0: Kann die Pandemie ein Dauerzustand sein oder wann endet die Corona-Pandemie trotz Delta-Variante? Nicht mehr und nicht weniger möchte ich heute mit euch besprechen. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Nun ja, ernstes Thema, wir sind mittendrin im Sommer, es haben schon teilweise die Ferien begonnen und jetzt die Frage, haben wir den gleichen Sommer wie im letzten Jahr, ist er genauso entspannt, ist er vielleicht etwas zulässig, nehmen wir es zu ernst, ja oder nein, was ist gut, was ist böse, das besprechen wir heute. Vom Einsetzen der Herdenimmunität, das ist der entscheidende Punkt. Da erhoffen sich ganz, ganz viele, das Ende der Pandemie oder zumindest auf die Corona-Maßnahmen einfach größtenteils verzichten zu können, weil sie nerven jeden. Sie nerven jeden und ähm, sie schränken uns alle natürlich mehr oder weniger ein. Ich finde es jetzt nicht sonderlich schlimm, aber... Ähm, es hängt ja auch davon ab, was hast du für einen Beruf, wie ist dein Alltag und wenn der äh, und wenn der einfach massivst eingeschränkt ist und du keine Freude mehr hast, keinen Spaß am Leben, dann ist es natürlich ganz ganz doof. Das kann ich jetzt äh, nicht behaupten bei uns, aber ich sehe es ja bei vielen Patientinnen und Patienten, wie es denen geht, was das mit denen macht, mit den Kindern und und und. Aber ich will ein paar positive netto heute auch wieder an euch senden. Was bedeutet Herdenimmunität? Das ist ein Begriff, der beschreibt, dass einfach ausreichend Menschen gegen das Virus geimpft sind, einfach um die Ausbreitung abzubremsen und zwar stark mit voller Wucht auszubremsen. Herdenimmunität ist also das Ziel, was wir uns aus der Wissenschaft eben auf die Fahne schreiben. Wir sehen, dass die Fallzahlen in Deutschland in den letzten Monaten und Wochen deutlich wirklich stark in Richtung Null tendieren. Die sind stark gefallen. Und das Robert-Koch-Institut hat jetzt äh, so eine Sieben-Tage-Inzidenz von ja, vielleicht fünf, knapp unter fünf in den letzten Tagen ähm, uns gezeigt. Aber die Zahlen steigen schon wieder nach und nach an. Das heißt, äh, wenn wir bei fünf sind, dann sind das äh, fünf Menschen, die sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche Neu anstecken, das ist nicht wirklich viel. Das ist nicht wirklich viel. Ähm, wenn wir den Trend jetzt beibehalten können, dass es trotzdem der lange, übergeordnete, langfristige Trend noch weiter nach unten geht, dann äh, ist natürlich toll. Aber mit Blick auf die Delta-Variante, da wächst bei mir schon die Sorge von einer vierten Welle. Und mit den Medizinern, mit denen ich im Austausch bin, aller Couleur, die äh, sagen auch, äh, ja, Delta ist vielleicht noch relativ harmlos, aber es wird noch weitere Varianten geben und dementsprechend ist die Herdenimmunität umso wichtiger. Das heißt, wir brauchen eine hohe Impfquote und im Idealfall die Herdenimmunität, werden wir sie erreichen. Das äh, könnte zumindest dann eben diese vierte oder vielleicht auch die fünfte Welle ein. Dämmen, einschränken. Wir haben äh, vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe, vor mehr als 100 Jahren, haben wir zumindest drei Wellen gehabt. Die waren noch verheerender. Die Leute sind viel, viel mehr gereist. Es gab natürlich nicht so diese Einschränkung. Und äh, es war auch noch Krieg. Also die Leute waren ausgezehrt, Man kann es nicht so wirklich miteinander vergleichen. Aber nach der Dritten waren eh schon dann der ganzen Weltbevölkerung so ziemlich der Gar ausgemacht. Und das soll hier nicht passieren. Über 25 bis 50 Millionen Tote. Man weiß es nicht so genau äh, in den Nachkriegswirren. Aber ähm, in diese Richtung wollen wir nicht. Die Delta-Variante, die wird auch über den Sommer in Deutschland die Oberhand gewinnen. Ähm, das ist eher eine Frage von Wochen und Monaten. Das hat zumindest Jens Spahn gesagt auf der Bundespressekonferenz von der Woche, zusammen mit dem RKI-Chef Lothar Wieler. Und es macht bei der Ausbreitung aber einen Unterschied, wie hoch die gesamte Zahl der Ansteckungen ist und wie hoch gleichzeitig die Impfquote auf der anderen Seite ist. Und es haben tatsächlich auch äh, letzte Woche, die fünf, vorletzte Woche, die fünf norddeutschen Bundesländer, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Meckpol und Schleswig-Holstein die Herdenimmunität tatsächlich als Ziel ausgerufen, um einfach auf erneute Schließungen verzichten zu können, weil diese Schließungen sind ja auch das, was uns so ganz gewaltig äh, psychisch nervt, aber uns auch ganz ganz viel Geld, unsere Arbeit, unseren Lohn äh, kostet uns und um den bringt. Ja. Und selbst Karl Lauterbach hat im, mit dem Verweis auf Israel dann eben getwittert, wo die Fallzahlen steigen. Die steigen wieder, weil obwohl, obwohl hier vergleichsweise eine hohe Impfquote ist, wir brauchen echte Normalität und die kommt nur mit einer sehr hohen Impfquote und die Kampagne äh, der Überzeugung muss jetzt vorbereitet werden und da sage ich jetzt mal hier äh, lieber Pfarrers äh, Töchter und, 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 und Brüder und an alle hier draußen, das geht nicht mit David Hasselhoff, das ist wirklich einfach plump und peinlich, ähm, also da kannst du wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken, du kannst es dir nicht ausdenken, ähm, das äh, muss anders gehen. Es dürfen aber auch nicht so Bilder wie in England in den Fußballstadien oder eben wie in Budapest. Sowas möchte ich nicht sehen, das ist nicht klug. Du siehst da die gleichen Fans. Ich freue mich, wenn es da einen tollen Sound ist beim Fußball. Aber warum macht man das dann auch nicht bei den Künstlern? Aber das ist jetzt müßig, das zu diskutieren. Aber dass da eben diese, dieses Virusgeschehen wieder massivst angefacht wird, wenn 1911 Schotten zurückkehren, die eben diese Delta-Variante jetzt in Schottland verteilen, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist so, als würde die panafrikanische Löwengewerkschaft behaupten, dass den Gnus und den Antilopen beim Verzehr äh, kein Schaden zugefügt würde. Absoluter Humbug. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Ähm, als Fachmann, aber auch einfach so als äh, fürsorgender Vater oder einfach als als, als Fußballfan. Natürlich äh, möchte ich auch gern wieder ins Stadion können und da abfeiern, aber wir sind noch nicht so weit. Wir sind einfach noch nicht so weit. Die Frage ist, ist Zille Herdenhumanität überhaupt erreichbar? Und wenn ja, ist überhaupt noch rechtzeitig erreichbar? Weil hier gibt es wichtige Fragen und Antworten. Ähm, wo stehen wir denn in Deutschland jetzt beim Impfen? Wo stehen wir? Inzwischen haben rund 44 Millionen Menschen, das sind 55,6 Prozent der Gesamtbevölkerung, mindestens die erste Impfung bekommen. Ähm, das wissen wir im vollen Schutz äh, Dazu brauchen wir die zweite Spritze, wenn wir jetzt nicht gerade moderner gespritzt bekommen haben. Und den haben den äh, nun 31 Millionen Menschen oder knapp 38 Prozent aller Bürger. Das ist schon mal ein Brett, aber wir brauchen natürlich äh, viel, 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 viel mehr. Und wenn ich jetzt sehe, dass dann äh, die Impfzentren nach und nach geschlossen werden, wird mir schon so ein bisschen mulmig. Ähm, wir haben auch weit über 300.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren die eine Impfung erhalten haben. Das sind mehr als drei Prozent, das ist gut. Aber immer noch ähm, aus äh, ja, pandemischer Sicht viel zu wenig, viel zu wenig. Was brauche ich jetzt für eine Impfquote für die Herdenimmunität? Und da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Und ähm, da gibt es verschiedene Forscher, die sagen dann, naja, es ist schlicht nicht möglich, die Zahl zu benennen. Es ist schlicht nicht möglich. Es braucht äh, die den R-Wert, also diese Basisreproduktionszahl der Delta-Variante, und die ist bis jetzt einfach nicht bekannt. Und die Zahl gibt einfach an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, wenn jetzt keine Maßnahmen aktiv sind und niemand immun ist. Und die liegt beim Wildtyp bei drei. Das bedeutet, was für die Herdenimmunität oder das für die Herdenimmunität mit dem Typ mindestens zwei von drei Menschen geimpft sein müssen. Und das ist. Ein Punkt, wo wir noch nicht ganz angekommen sind. Deswegen gilt es auch kräftig, hier bitte weiterhin eure Impftermine auch wahrzunehmen, wenn ihr die habt. Das heißt, der R-Wert, der würde dann auch ohne Maßnahmen unter 1 bleiben. Das heißt, die Neuinfektionen, die würden dann nicht mehr weiter ansteigen, was es der absolute Wunsch ist, mein absolutes Wunschziel. Die würden zurückgehen und mit der Ausbreitung der ja, viel ansteckenderen Delta-Variante dürfte der R-Wert und die benötigte Impfquote aber schon höher liegen und nicht nur ein bisschen, sondern deutlich höher. Da bräuchte man tatsächlich eine Impfquote von 85 bis 90 Prozent und deswegen ist Delta eben nicht in wenigen Wochen einfach so vorbei. Die Frage ist, steht dafür genügend Impfstoff bereit? Steht dafür wirklich genügend Impfstoff bereit? Das ist wirklich noch nicht in ausreichenden Mengen verfügbar. Ich sehe es bei uns in der Apotheke, was da hier die Liefermengen zusammengestrichen werden, wenn dann die Arztpraxen wieder aufheulen. Zurecht, zurecht, weil einfach nicht das ankommt, was bestellt wird. Und da haben wir eben diese Verteiler, das heißt, wir müssen irgendwie die Bevölkerung rechtzeitig vom Herbst durchimpfen, aber die Lieferprognosen vom BMG, die reichen bis Ende Juli und da gibt es große, große Unsicherheiten. Wenn ich jetzt an Biontech und Pfizer denke, also das, was auch die Jugendlichen zwischen 12 und 18, wo es eine Zulassung gibt, da kommen jetzt im Juli weit weniger Dosen als im Juni und zwar drei statt fünf Millionen Dosen. Also das ist drei, drei Fünftel nur, also nicht wirklich viel. Das ist das einzigste zugelassene Vakzin eben für die Impfung von Kindern und Jugendlichen und dementsprechend auch wichtig, weil dann schon im August teilweise schon wieder die Schule losgeht bei uns hier unten, dann irgendwann im September, weiß ich gar nicht so genau wann. Aber nichtsdestotrotz, also bis dahin ist natürlich auch nicht mehr so viel Zeit. Moderna wird dann im Juli öffentlich nur rund 730.000 Dosen so roundabout liefern und erst im August dann die Liefermengen so hochfahren, dass man es auch spürt. Und auch der Hersteller hat eine Zulassung für die Impfung von jüngeren Menschen beantragt, die steht aber noch aus. Sie steht noch aus und die Liefermengen von Johnson Johnson und AstraZeneca, die sind noch unsicher und die werden in der Prognose vom BMG, also vom Gesundheitsministerium, in Klammern aufgeführt. Ja, Jens Spahn bekräftigt zwar, dass, dass mit den zu erwartenden Lieferungen bis Ende Juli allen Erwachsenen eine erste Impfung angeboten werden kann. Könne, aber er bleibt da ganz konkret im Konjunktiv. Und allen 12- bis 18-Jährigen bis Ende August. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, bis zumindest alle Erwachsenen eine zweite Impfung erhalten haben. Da dürfte es schon bis in den Oktober dauern, also bis in den Herbst hinein und eventuell mitten hinein in die vierte Welle. Jetzt die Fragen: Lässt sich und zwar ernsthaft diese Frage. Ich glaube schon, dass die erreichbar ist, aber sie lässt sich trotzdem nicht ganz eindeutig beantworten, die Frage, weil es über die tatsächlich nötige Impfquote bei der verbreiteten Delta-Variante noch nicht genügend Erkenntnisse gibt. Da fehlen noch äh, ein paar Zahlen. Also wenn du jetzt den Leipziger Epidemiologen Scholz oder auch den RKF-Schiff Wieler hier mal wirklich eng befragst, dann Sagen die so eine Impfquote von 90 Prozent, die ist erforderlich, aber völlig unrealistisch und deswegen werden uns die Impfung allein nicht vor einem Anstieg im Herbst schützen. Ganz entscheidender Faktor ist die Zahl von denen in der Bevölkerung, die sich tatsächlich immunisieren wollen, weil die Impfbereitschaft, die wird von verschiedensten Instituten gemessen, erhoben. Im Mai lag die bei mehr als 82 Prozent, aber die geht zurück, die geht zurück, weil natürlich auch, ich war jetzt neulich mal wieder im Impfzentrum und mit einem Angehörigen, da habe ich einfach gesehen, dass dann eben, ähm, ja, vier Prozent, haben sie vom ähm, Roten Kreuz zumindest mir berichtet, dass die dann halt schon gleich ja, vor allem eben Panik haben vor der Nadel und, und, und. Das ist ja auch nichts Schönes. Nur äh, was ist denn da jetzt wirklich die Alternative? Mittlerweile sind es nur noch äh, knapp drei Viertel der Deutschen, die sich über 18 Jahre gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Und das ist natürlich äh, beängstigend, wenn hier die Zahlen zurückgehen. Das ist, finde ich, doof. Weil die Frage ist, lassen sie sich alle tatsächlich auch impfen? Die ist völlig offen, die ist ungeklärt. Das zeigt sich äh, gerade in Israel ein zunehmendes Desinteresse an der Schutzimpfung. Und ja, seit März ist es schon so, dass da der Anteil an Empfängern der ersten Impfdosis bei knapp über 60 Prozent äh, stagniert, der stagniert da. Und die Delta-Variante breitet sich auch da dramatisch aus und die Inzidenzen gehen durch die Decke. Und deswegen ist wichtig, dass hier nicht nur die Ärzte, sondern alle ähm, medizinischen Berufe, alle Medizinalberufe auf die Impfskeptiker zugehen. Und wir müssen sie irgendwie abholen. Wir müssen sie verstehen. Wir müssen sie ernst nehmen. Wir müssen auch ihre Argumente ernst nehmen. Wir können nicht jeden überzeugen vom Sinn der Impfung. Aber wenn uns das nicht gelingt, wenn uns das nicht äh, wirklich äh, beeindruckend gut gelingt, dann werden wir die Herdenimmunität niemals erreichen können. Und auch die niedrigen Inzidenzen könnten natürlich, und das sehen wir auch jetzt schon, die Impfbereitschaft verringern. Und das ist auch schon ein bisschen traurig, oder? Ja, wenn jetzt äh, Eckhard von Hirschhausen, der berühmteste Arzt in Deutschland, sagt, ja, wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer, dann stimme ich ihm hier äh, völlig zu. Der Wahrhaftige, also Gesundheitsminister Spahn, der hat vor einer Woche vorgerechnet, dass mindestens jeder Zweite in der Atlasgruppe zwischen 12 und 18, wo wir auch einen daheim haben, geimpft werden müsse. Oder sollte, um zumindest auf eine Impfquote von 70 Prozent für die Gesamtbevölkerung zu kommen. Und wichtig ist auch, dass... Die Immunität bei SARS-CoV-2 ja nichts lebenslanges ist. Ja, Das ist keine Ehe auf Dauer, weil der Schutz, der lässt mit der Zeit nach, sowohl bei den Genesenen als auch bei den Geimpften. Und über die Dauer lässt sich wegen der Neuheit vom Virus und der Impfstoffe noch nichts Sicheres sagen. Das ist natürlich weder Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Impfgegner, wenn ihr mal einfach die Zeitung aufschlagt oder in einem neutralen Forum oder auch in euren Foren, guckt, wenn ihr einfach mal ähm, zehn verschiedene Datenquellen übereinanderlegt, egal wo die auch herkommen, dann werdet ihr sehen, dass einfach ähm, durch die Impfungen, äh, die Infektionsraten und, und der R-Wert und das alles zurückgegangen ist. Das war nicht nur das Wetter und das war nicht nur Chemtrails und das war nicht nur was weiß ich, was äh, viele sich da eben ausdenken. Ich möchte das nicht verunglimpfen, aber ähm, Schaut euch bitte die Zahlen und die Daten und die Fakten an und denkt auch an eure Mitmenschen. Man muss auch sagen, keine Impfung schützt zu 100 Prozent. Und das Robert-Koch-Institut hat auch betont, es ähm, bleibt auch bei den Geimpften natürlich ein Restrisiko. Und wenn ich jetzt höre, dass zum Beispiel mein Sohn, der ist geimpft worden und wenn dann der Arzt der ihn aufklärt, also freiwillig geimpft worden auf seinen eigenen, dann ist er gefragt. Ist er aufgeklärt worden und der Arzt sagt, in einer Woche hast du schon mal 80% Schutz und ähm, wenn dann in knapp sechs Wochen der nächste Schuss kommt, dann sieht es nochmal sehr viel besser aus. Das ist ermutigend und schön zu sehen, wenn dann äh, Jugendliche hier sich äh, ja, feiern, High Five machen und sich freuen, dass sich einfach freuen, dass dann irgendwann mal wieder Normalität kommt und sagen, hey, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für alle anderen, für meine Eltern, für meine Mitschüler, für meine Großeltern, für meine Geschwister und, und, und. Ich will wieder da Fußball spielen können. All das, was einfach das Leben so lebenswert macht. Familie, Sport, Freizeit, das Leben ist immer noch schön. Dazu gibt es noch Patientengruppen, bei denen einfach Impfungen, muss man auch sagen, weniger gut wirken. Also bei den Immungeschwächten, bei den Immunsupprimierten. Und es gibt natürlich auch Bedenken bei vielen Experten, dass jetzt über den Sommer, und auch ich sehe das hier mit großer Sorge, dass hier einfach bei den Menschen hier die Impfmüdigkeit einsetzt. Auch bei den Menschen, die eigentlich immunisiert werden könnten und sollten. Jetzt die Frage, kann die Pandemie ein Dauerzustand bleiben? Im Moment sieht es nicht danach aus. Im Moment sieht es nicht danach aus. Ähm, ich glaube auf lange Sicht, ähm, dass das Virus sich wie altbekannte Erkältungskoronaviren verhalten wird. Auf lange Sicht. Aber das, die vierte Welle wird wahrscheinlich kommen. Und in den kommenden zwei bis vier Jahren gibt es dann den ein oder anderen Übergangszustand. Äh, Werden wir wieder zurückfallen in den Lockdown? Ich weiß es nicht. Je mehr sich impfen lassen, ähm, mit allen Vorbehalten, mit allen... Ähm, ja, Pros und Kontras. Aber je höher die Impfquote sein wird, umso schneller kommen wir einfach hier aus dieser verdammten Scheiße. Sorry dafür. Kommen wir aus dieser verdammten Scheiße raus, weil das Virus das wird die Impflücken nutzen. Es wird jede Lücke nutzen. Meint the Gap, äh, kennt er aus der U-Bahn vielleicht. Also da sollten wir es nicht reinlassen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das waren jetzt hier ganz pathetische Worte. Aber mir ist einfach wichtig, dass die Pandemie kein Dauerzustand bleibt. Dir auch jeder, der zuhört, ob du jetzt Impffreund bist oder Impfgegner. Ähm, keiner möchte, dass die Pandemie auch nur einen Tag länger äh, hier ist, als irgendwie nötig. Und äh, Dementsprechend bleibt gesund, bleibt vernünftig, haltet Abstand, haltet euch weiter an die Regeln und äh, das Leben ist schön, machts Beste draus, bleibt sportlich. Am anderen Ende war der Jan. Ich freue mich über euer Abo. Love. Peace. Bye.